0: 你好，我是十月，好久不见。关于2022年，我自己个人的小结来的要晚一些。这一次我不用关键词来总结，而是挑选了两个新的维度，一个是食物，一个是影视。前者呢是生存的物质基础，后者是指精神食粮。所以这期播客可以算作是我个人的2022年小结。也可以算作是一个美食清单和观影清单的年度推荐。我会在文稿区中标记出这一期的时间码，如果你觉得有需要重新听某个段落的时候，方便你的查找。情绪是不会撒谎的，别忽视它的存在。这里是情绪便利店。2022年是我个人物质生活非常匮乏的一年，这不是说我已经吃不起饭，而是想表达在这一年的财务状况当中，我真的是只出不进，过着烧钱吃老底的生活。但这倒并没有耽误和影响我进行了很多关于自己做饭的探索。所以，如果在过去的2022年关于吃，我开辟出的和想推荐的有。第一个推荐波波鸡，波波鸡其实就是冷锅串串如果这样解释的话，会不会给没吃过的人可能会更通俗一点理解吧？我记得是有一次到柳姨家做客，她下厨掌勺做了一个波波鸡，自此我被种草了。原来自己在家也可以做，而且超级简单，网上可以买到。钵钵鸡的调料，用水按照一定的比例，把你买的那个调料进行一下混合，就可以作为汤底了。然后开始准备自己喜欢的食材，要把这些食材全部的烫熟，然后把这些食材丢到调好的汤底中浸泡一小段时间，就能吃了。如果你想让仪式感再充足一点，也可以假模假样的买一点竹签子，把食物穿一下。再放到汤底当中来浸泡，这样的话仪式感就会很强了。第二个推荐白萝卜猪脊骨汤，还是因为有一次去朋友家做客，这回是到了杨总家，他熬了一锅汤，那个香啊！回家后过了一周多了，我还在想那个汤，然后就上网发现，在买菜平台可以直接买到。专门适合煮汤的猪脊骨，就是那种很大的骨头，上面也会带一丢丢肉了。然后再买一根白萝卜，食材就是如此的简单。你再准备一小块姜，所有的食材齐全了。这个菜也是巨简单，最主要的其实是时间。但这个时间也不是说你操作起来麻烦，而是等待的时间。我简单来说一下做法啊。猪脊骨我买回来后一般都会用清水泡一下，而不是用水冲一下。为什么呢？是因为我之前看了一个说法，已经忘了源头啊。但他想表达的是说，像肉一类的，如果你要是用清水冲的话，我们习惯就是打开那个水龙头，放在那个水龙头下面来冲肉类嘛。但是肉类上一旦有细菌的话，它就会喷溅到。人的衣服上或身体上其实是有细菌的，所以说肉类你可以选择放到清水里面去浸泡。我有点被这种说法影响，所以自此以后我基本上都是这样来处理肉的。那买回来的猪脊骨，我会把它放在盒子里面，倒上没过猪脊骨的水，然后开始泡，大概二十分钟之后换一次水，再泡十分钟左右。这个步骤目的完全就是为了清洗，然后找出我的砂锅，先倒一砂锅的水，把水煮开放入姜片和料酒，在水沸腾之后呢，把刚才泡好的猪脊骨丢下去小煮一下就可以。这一步的主要目的就是为了去腥去血丝，然后把猪脊骨给捞出来，把之前的砂锅里面的水倒掉。在锅底开始码食材哈，把刚才已经焯过水的猪脊骨放上去，然后再把滚刀切好的白萝卜块放上去。我个人呢还会再丢几颗大枣，这样的话能让汤会再有一丢丢甜的质感。然后重点来了，在食材码完之后呢，我们提前可以用热水壶烧好一壶水。直接的把热水倒到砂锅里 面， 开小火炖大概四十分钟左右。出锅前再加一点点盐调味。这一锅可不光是可以喝 汤， 因为我加的猪脊骨是有肉 的， 并且白萝卜的量 呢， 我也会放到基本和猪脊骨的那个体积差不多一比 一， 甚至有点再多一点点的量。所以这些料煮完基本都可以当做菜了。而且烧到最后的时候啊，因为你最开始加的水是比较多的，但是到最后其实水分各种蒸发呀，也会慢慢的变少。我一般呢是会一个人煮一大砂锅，可以够我吃两顿，正好就是我的午餐加晚餐。第三个推荐，蒸烤箱食物。蒸烤箱是这两年我买的很值的一个厨房用品。因为我这两年自己做饭的时间比较多，所以这样又能蒸又能烤的功能就很适合我。因为有了蒸烤箱，所以在这一年的主食上，我爱上了两个食物，分别是蒸玉米和烤地瓜。没错，烤地瓜。这个是我在去年差不多年末的时候才进行的一个尝试，我真的没有想到，原来我自己也可以用烤箱烤出来那种就很像流油质感的地瓜，哇哦！另外在去年的时候，我还发现了一个淘宝店，是一个青岛的店铺，在他那里我买了两次青花鱼，然后就自己可以在家美滋滋的做一个烤青花鱼。第四个推荐咖喱咖喱。我自己炖菜是很少的，但在二零二二年我发现炖咖喱不错。我最推荐煮咖喱的食物就是土豆。其实不用很花哨，哪怕只有土豆跟胡萝卜，就这两个食材，两个蔬菜就可以直接成菜啊。前提是你要再有一包咖喱的调料啊。我们呢，就是把土豆跟胡萝卜滚刀切成块我会先用油简单的把土豆块跟胡萝卜块炒一炒。在炒的时候呢，你会发现胡萝卜的变化很难用肉眼能够看出来啊。但是土豆块炒一会儿之后，它就会变色，会有那种很明显的从生变熟的那种感觉。然后在这个时候，我放入咖喱块或者是咖喱酱，你再加热水。没过所有的食材开煮，煮的时间呢，我没有概念哈，但是我一般的会隔一会儿就跑过去看一下那个锅，我会习惯性的把那些没过去的水全部都快煮干的时候，基本上你就能看到一点点的酱汁，就好像在蔬菜外面真的是裹了一层咖喱酱的那种质感的时候，有一点稠稠的，然后就可以开锅吃了。这里还有一个升级版，就是有些泰式的咖喱酱呢，你还可以再搭配一个椰浆，这样的话，你这一锅咖喱煮出来的食物还会有奶味当然了，除了我刚才说的，我直接用咖喱煮蔬菜之外啊、哦，如果你想让这个菜更丰富一点，比较推荐的就是你可以加点鸡肉，因为咖喱鸡是一个很经典的搭配嘛。第五个推荐半成品素食。这个素是速度的速，不是荤素的素啊。半成品素食不光是2022年我的食物上的关键词，恐怕它已经或者越来越会成为时代的饮食特色吧。那排在我的半成品素食清单 number、no. one 的是手抓饼，这个创造实在是太牛了。冷链运来的手抓饼呢，你把它。放到冰箱里面冷冻保存，想吃的时候呢，不要解冻，在平底锅也不要放油，你直接的就从冷冻的冰箱里面把这个手抓饼拿出来，把这个硬邦邦的手抓饼呢，就直接放到加热的平底锅上，因为这个饼是在制作的时候已经加了油的，虽然你拿出来的时候你也看不到。哎，这不就是一个硬邦邦的面饼吗？你也看不到有，但实际上它是有的。在加热之后呢，这个饼就会自己煎自己，大概在一分钟左右，可能差不多一个饼肯定是可以煎好的嘛。我还蛮喜欢的，所以我一般一顿都可以吃三个。如果它要小一点的话，我甚至于都有些时候吃四个这个手抓饼。手抓饼是有很多的品牌的，而且有很多的口味，比如说原味经典。那我还吃过黄油味的手抓饼，再就是我很推荐的葱油味的手抓饼，真的是一绝。这个手抓饼你煎完之后，当然是可以直接的空口吃的哈。但是我自己个人的吃法呢，会比较北方，我是借鉴了菜包的灵感。这个菜包呢，就是在北方的时候，我们有这种吃法，会用大的青菜叶，这个大夸张到了，它可能能有你的两个手掌加起来那么大的一个青菜叶。如果是女生的话，那甚至于都有有可能是三只手加起来那么大哦，在这个青菜叶上直接的铺一层小米饭，最好是晾凉的，因为太热的其实是不好吃的。晾凉的小米饭，然后呢加一点葱丝、萝卜丝或者一些个小凉菜。如果你家有那种热的炒菜，你也可以加在里面哈，就等于加了一层小米饭，然后再加那些菜。呃，如果要是不是热菜的话，是那些个葱丝、萝卜丝那种偏。凉菜，你只是把它切成丝的话，你再加一点黄豆酱做调味儿，然后把这个青菜叶卷起来，嗯，就可以吃了。呃，现在想起来我，我我自己还会流一点口水啊。<咳>那这个呢是菜包的吃法，这个手抓饼呢，我也是变成了一个饼夹菜来吃。我煎好这个饼之后呢，我会提前切一点黄瓜条、青椒条，加点洋葱丝，然后。在吃的时候呢，就是把这些个青菜都铺到这个手抓饼上，再刷一点黄豆酱，把这个饼卷起来吃。如果你觉得太素的话，你也可以炒一个散鸡蛋，或者呢煎一个午餐肉，把它切成条放在里面，绝绝子。那除了手抓饼之外， 2 0 2 2年我吃过的半成品素食啊，还真不少。我再说几个隆重一点的呢，半成品素食里面都已经发展到可以有辣子鸡。猪肚鸡、水煮牛肉这样的大菜都是有现成的半成品速食的啊，有很多还是那种呃很有名的全国的餐饮品牌做的，他们都是给你密封包装，冷冻后直接冷链发货。你收到货之后呢，就是放在冰箱的冷冻层保存，而且很多都是可以存放挺久的。除此之外，半成品的速食海鲜类的也很推荐。比如说常见的就是小龙虾的那个虾尾，现在有很多就是直接去头，就只留那个小龙虾的虾尾，它都给你调好味儿，就是属于你直接放到锅里面煮都能马上吃的那种即食的那种程度。嗯，还有呢，我很爱吃的是开袋即食的那种甜北极虾，就是那种冷冻的冰虾，也是邮寄过来。这种反而是你不要去加热，就是解冻了之后就直接的生食的那种冷的虾。那也有一些海鲜是需要你进行加热的，因为它们就是一个半成品处理的一个食材，比如说那种大颗的虾仁儿，也都是给你处理好了放在密封袋子里面，还有那种特别大颗的巨壳的扇贝肉啊，这种都是解冻了之后，你加一点配菜可以炒一炒，比如虾仁你可以炒鸡蛋，比如扇贝肉呢，我是习惯于切点洋葱丝啊、哦、炒一炒，都是非常好吃的。鱼类冷冻的也有很多呀。比如说成盒的那种黑鱼片，比如说成条的黄花鱼，比如说切好片状的鳕鱼，甚至于我还买过一个没想到的之前就是上海的熏鱼，完全就是做熟的，它用冷链给你送过来。但是这个上海的熏鱼是短保的，呃，你在冷藏的那个里面保存，不需要冷冻，因为它就是短保。我印象当中可能是一周左右吧，你就要把它给吃完。那除了上面说的这些半成品的素食之外，我再说两个类似于上海熏鱼这种，我之前是没有想到的。我可以再说两个比较新鲜的，也是之前没有想到的。还有什么可以做成半成品的素食呢？第一个，前段时间我吃了一个酸菜汆白肉，我发现竟然也有人把它做成了半成品的素食。Oh my god， 这个我真的是没想到的。还有一个板栗南瓜，它都可以把南瓜蒸熟，做成像零食一样的包装，而且是切几块放在一个地方密封，可以开袋即食的那种。哦、oh, ，amazing。第六个推荐零食类，我呢是一个吃零食的人，<笑>在2022年中，我有点脱敏无感的零食，我先说一个，就是薯片我发现普通的薯片已经无法让我心动了，在前一阵的时候，我吃了一个黑色的那种墨鱼薯片，感觉都也就嗖嗖吧。那对于零食来讲，我自己内心里面一直没变的爱是属于瓜子的。我不知道是不是因为北方人骨子里那种基因啊，无论是葵花籽还是西瓜籽，我都很爱。那在我的家里面，常备的开胃零食是各种山楂制品。我现在已经不太吃那种山楂条或者山楂卷了。这两年开始做的山楂类的新品呢，除了某些品牌的山楂汁之外，我们先暂且不论啊。我最近吃的那种袋装的是空心的整粒山楂，我也不知道它那个做法叫什么。总之，那个山楂就像被风干，但又没有完全风干一样，而且它给你去核了，这样的整颗现成的山楂。一个山楂放在一个小包装里面，像一颗糖一样做了一个小包装密封。然后还有人开始呵呵研究出了山楂棒。其实这个呢，就有一点点像那个把山楂条做成了一个形状，然后用棒棒糖那个模式做出来的。这是我的一个理解了。那除了开胃零食，我对肠胃这一块如果你想促进肠胃蠕动，你想嗯的时候能够轻松一点点。你可以备一点的零食是西梅干，据说啊吃西梅干可以有助于排便，但我也不知道这个有没有什么科学论证啊。这是促进肠道蠕动的零食。嗯、呃，我想想还有什么呢？还有一个零食水果罐头可以单独的说一下，因为去年年底的时候这个黄桃罐头啊还是在网上火了一阵的。我自己个人对水果罐头呢其实也是有一点点特殊的。情节的，所以偶尔吃一下还挺好的。那再说说我最近正在吃的零食，我比较推荐的有这样几个。第一个，我最近正在吃的薄饼干系列，我买了两个不同品牌、不同口味的薄饼干。开始呢，我是对这种薄饼干完全无感。我在直播间里面看了好几次啊，我就想说，这个饼干有啥吃头呢？结果呢被打脸。现在的饼干呢，它会做成那种质地特别薄、特别薄的一片然后很多这样薄片又放在一个小的一个密封袋子里面，一个小包装，然后一个一个的小包装再放在盒子里面，变成一个大包装，而且口味也非常多的选择，从黄瓜柠檬味到蒜蓉生蚝味到榴莲味从经典芝士味到提拉米苏味哎呦。总之我自己个人都吃了五六个味道了，竟然全都不错。这个完全是尝过之后才被自己固有的那种刻板印象打脸的一个零食。那除了薄饼干之外，第二个我推荐的最近正在吃的零食啊，是豆干类。这其实是一种介乎于零食跟正餐之间的食物了，因为它基本上都属于那种偏咸口或者是辣口的，所以比较适合中国味。那第三个也是最后一个要要推荐的，就是昨天刚到货，我就迫不及待开始吃起来的苹果干。哎，话说呢，这个蔬菜水果干的这个品类呢，其实已经有很多年了。如果你没试过把蔬菜跟水果做成干的这种零食呢，我会优先给你推荐的一个品类，叫做香菇干，香菇。是特别适合风干的蔬菜，因为它风干之后真的好吃，你可以去试一下啊。那水果呢，一般做成水果干之后，普遍都不会味道差，因为它有那个基本的那个甜味儿在嘛。比如说蔬菜，有些做成蔬菜干之后，可能有些人会觉得，嗯，还犹豫一下，像什么秋葵干之类的，就吃了之后就觉得，哎呀，有些人可能会吃不惯哈，因为它那个味道。也可能会有点太淡了，但是水果呢，它有一丝丝甜味儿，所以会更好入口一点点。那从质感上来讲呢，水果干儿我吃到的目前呢会有两种质感的，一种呢就是那种特别干的，你一咬就是那种脆生生的，就比如说香菇干儿肯定都会做成这种脆生生的，呃，包括于很多水果也有那种呃非常干，就是干到让你觉得这是水果的干湿。呃，水果的木乃伊干到这种程度，就它已经变成了脆的那种感觉了。那还有一种呢，它会做成带有稍微水分一点的。比较好理解的例子呢，就是柿子饼。你如果吃柿饼的话，哎，你看它就会有一点湿湿的，所以保留一定的那种湿的那种度。那我为什么喜欢这个苹果干呢？是因为我之前吃过那种脆生生的苹果干，我就觉得，嗯，好吧，反正就是吃了一种新鲜的一个口感。但是这一次的则不然，它不是那种木乃伊的质感。我第一次吃了一种把苹果干做成像柿饼一样，它有一点点,点湿润的那种苹果干。哎，我发现了哈，如果苹果做成这种质地的苹果干就会很好吃。再来说第七个，它叫做没法分类。这里我会推荐两个食物，我单独的来说一下。第一个呢是糖心蛋。我不知道为什么在去年的时候呢，就迷上了煮鸡蛋这个食物。然后有一阵儿，我就特别的想吃糖心蛋。我以为煮糖心蛋需要什么特别的技能，甚至于在最开始为了想要煮一个糖心蛋的时候啊，各种的上网去搜，还想买一个叫做“糖心蛋观测器计时器”的一个东西。但是后来呢，经过实践，我发现啊，煮糖心蛋其实并不需要什么特别的技能。你只是需要把握好时间，而在网上卖的那个糖心蛋观测器，其实基本上就也就是一个闹钟功能的那样的一个一个质感的一个小器物吧。所以煮一个糖心蛋是不费力气的，但是如果你想吃糖心蛋的话，鸡蛋的品种最好要挑一下，因为有些个鸡蛋呢，如果杀菌处理不好的话，还是要完全把它给煮熟，里面不要有生的那个心更健康安全一些。那我在没法分类的这一栏里面要推荐的第二个食物是什么呢？它叫做鱼糕。这个食物我是这两年才知道的，之前作为北方人，我完全没听说过。我买的鱼糕基本上好像貌似都是武汉那边出产的。鱼糕是什么呢？它就是把鱼肉跟猪肉再加上一些混合的一些调味剂啊什么之类的综合制成的，有点像加了鱼肉版的大块的午餐肉。鱼糕呢，煮火锅很好吃。你如果单独的，就是把它买过来，然后把它给撕开袋把它切成片蒸熟，你自己再调配一个酱汁，然后蘸着个酱汁吃也很好吃。以上就是我所有在二零二二年很想分享的美食清单。那接下来呢，我再来小结一下我的精神食粮这一趴。我自己在总结二零二二年的观影清单时，还是挺震惊的。在这一年当中，我明确在豆瓣上看完后打分做标记的长电影跟电视剧加起来，我数了一下，竟然快有一百部。这里面还不包括综艺，也不包括很多看了一两集或者一小段我不喜欢就直接弃掉的影视剧。二零二二年可以说应该算是我失眠数量最多的一年。我甚至有些时候的作息都会变成四十八小时为一个周 期， 那这就意味着四十八小时当中的那个二十四小时的那个晚 上， 我就是睡不着的。这样的 话， 在第四十八个小时那个晚 上， 因为生理上的原 因， 就可以安然的睡上个九个小时左右这样的一个饱觉。你说这个作息是不是很奇 怪？ 那在这些失眠的夜 里， 很多时候我也会用这些影视剧来填充我的时间。可以说，这些影视上的精神食粮陪我度过了很多难挨的时间。我看了一下被我标记为四星跟五星的影视，我把这些我打分比较高的影视作品试着做一下简单的分类，然后给大家做一个小的分享。我先来说第一个分类吧，就是下面的这些推荐呢，都是在二零二二年这一年上映的新片。我打分是打到了五星或者是四星，是比较高的。那在二零二二年上的新片里啊，难得的有两个国产剧，我还挺喜欢的，分别是电视剧《开端》和《人世间》，他们都是在二零二二年，我印象当中都是开年左右的时候上的剧。除了这两部国产剧之外呢，前一阵儿爱奇艺迷雾剧场的悬疑剧《回来的女儿》，前面都很好看。我就一直在追啊，但是后来的结尾感觉没有接住，所以对于这部剧，我在豆瓣上我看啊，我自己还打了四星，但实际上这是一个鼓励性的分数，因为我很想打三点五，但是呢，这个三点五是打不出来的，我必须打一个整。那我怀着鼓励性的这样的一个心态，我给这部剧四舍五入打的是四星。在去年的新片当中，除了国产剧之外啊。我发现我去年的韩剧看了真的是不老少。我要推荐的两个韩剧，我发现他们的女主竟然是相通的，这点很有意思。这两部剧分别是《王后伞下》和《少年法庭》，女主是金惠秀，她的样子总让我觉得很像咱们国家的女演员吴越，真的好像哦。那《王后伞下》呢，是一个宫廷剧。但实际上，他就是在讲一个母亲的故事，《少年法庭》呢？呃，听名字，我估计大家应该就能够大概猜到是什么样的一个故事类型。那在电影方面，我比较推荐有一个国产伪纪录片模式拍的电影，叫做《一场很没有必要的春晚》，尤其是在现在这个节骨眼啊，可以推荐一下。《引入尘烟》，我看了也挺喜欢的。那国外去年上的电影当中，我看一下哈、啊，我比较推荐的是《瞬息全宇宙》，杨紫琼的主演的一部电影，《花束般的恋爱》，年初的时候看的，《驾驶我的车》，这三部都还蛮好看的。除此之外，不太爱看动漫的我呢，还追了一个动漫《间谍过家家》呵呵。这个动漫我看还没有完全的更完，更的真的好慢啊！我自己是没有看过这个漫画的，但是这个动画片真的还蛮好看的。哦、oh, ，这两天我正在追的是《三体》的动画版，因为它也没有完更，所以虽然在看，我还没有做标记。这是第一个分类。再说一下第二个分类，我想推荐的是治愈系慢生活主题。我最近这两年很吃这个主题，<笑>在这个里面呢，日本影视作品会居多，因为日本拍这种治愈系的慢生活真的是很会拍。这里面的很多作品，可能听名字你大概就能。感受到它的剧情，或者说能够很明显的了解它的调性。比如说，去年我看了2019年的一个电影，叫做《在京都小住》；看了一部2018年的电影叫《日日是好日》；看了一个2013年的日剧叫《面包和汤和猫咪好天气》。哎，同样是2013年，还看了一个电影叫《不求上进的玉子》，以及。一个电影叫做《我只是没有全力以赴》，这些片子当中大多，要不然是有美食，要不然就是有美景，很多都是在不急躁的在讲人跟人之间的情感或者是关系，或者呢是在描述主人公有一个生活或者人生上的困境，他是如何进行自处或者是自救的。另外在，在治愈性这一块，去年有一部韩剧，我也很想提一嘴。它的名字叫做《非常律师与英语。这部剧我还挺喜欢的，讲的是一个自闭症律师的故事，是一个单元剧，每集一个案子。这部剧的片头我就很爱，每一次我看这部剧的时候，我经常不会跳过片头，还真会再妙两言，因为片头就很治愈。顺着往下说来说第三类，第三类呢也是我最近的一个观影习惯，那就是我会翻出来很多的老片子来看。在这些老片子当中呢，有很多是豆瓣高分，但我之前没看过的。比如说往近了说啊，前两年的韩剧《机智的医生生活》第一部跟第二部啊，我前一阵都看完了。它是一个就是用很多琐碎的细节把它不断的拼凑、拼凑、拼凑出来的一个剧。这可能是我自己的一个个人的一个解读啊，因为我记得之前很久之前，而且是我一看豆瓣评分这么高啊，我当时就。很好奇的点开看看，但我发现我第一集看了个开头，我就我就没看下去，所以当时呢就没再追，是因为前一阵儿突然也有时间，又觉得在夜深人静的时候啊，想找一个片子来看看，就又翻到了这个戏，然后就耐着性子开始往下看，哎，这回不知道自己的心境变了还是怎么样啊，总之就一集一集的竟然全都追下来了，因为这个剧。每一集都很长，短则要九十分钟，长的很多集都是两个小时，而且它没有那种特别大起大伏的剧情，都是很小的情绪，演员的表演也都是那种很细腻、很细腻的。哎，这一部剧说的还蛮多的，总之还是不错的一部剧。好的，那说完了《机智的医生生活》前两年的剧，我看一下、啊、哦，我要推荐的台剧《俗女养成记》也是有两部。第一部跟第二部都很好看，它很像是一个台湾版的《请回答1988。除此之外，前两年的剧我看过比较喜欢的还有韩剧《火星生活》，啊，不是真的飞到火星上去生活啊，而是有一点点科幻味道的穿越的一个戏，是一个刑警为主角破案剧啊。哎，说到破案剧了，我还比较推荐的老剧有美剧《菜鸟老警》，这个好像有好几季。呃， 我是看完了第一季、第二 季， 目前才看完了开头的几 集， 我还挺喜欢的。这个剧就赢在非常的快节 奏， 它一集当中可能会同时的要破三四个小的案 件， 没有那种特别大起大落的案 件， 但是每一个案件都很短平 快， 很适合我们当下的节奏。这个跟《机智的医生生活》的那个节奏感完全不同。我前面讲了，《机智的医生生活》是一个靠琐碎，跟他是很缓的去讲故事，靠细节；而这个剧剧情节奏是非常快的。嗯，菜鸟老井，国产电影里面《爱情神话》看了很喜欢，国产的动画电影《白蛇》哎、呃，两部，第一部是《白蛇缘起》，第二部是《白蛇二青蛇劫起》，我都蛮喜欢的。除了前两年的这些剧跟电影之外，如果要是再往前追，可能是更古早一点的啊。呃， 我比较推荐的老片子有2013 年， 也就差不多十年前的一个日 剧， 叫做《胜利即是正 义》， 也有两 季， 讲的呢是律师的故事。2014年英剧《九号密室》第一季我看完 了， 我觉得也还蛮有意思的。《九号密室》也是拍了很多季 了， 它的概念呢就是围绕数字九。每集就是一个故事，而且基本上都是那种带有悬疑色彩的。九可能是这个剧里面房子的门牌号，也有可能是其他。它有点像一个命题作文一样。但集片长三十分钟，也并不长。比如说第一季有六集，那就是讲了六个关于九的悬疑的故事。在电影方面呢，因为《阿凡达2最近上映嘛。我之前竟然没有看过《阿凡达》哎，我就把2010年的第一部找了出来看了下，真的挺好看的。在动画片方面，去年我也在追一个系列，这个系列呢是2015年开始的，也是一个系列的动画，做了很多集，叫做《咱们裸熊》，是讲三只熊在一起生活的一个故事。好多天我吃饭的时候呢，就会用这个动画来下饭。这是第三个分类，老片子。各位，我再讲一下第四个分类，我把它定位为爽剧。爽剧这个系列很符合时代情绪，在大家特别压抑不快的生活当中，哈，我觉得人们是希望在影视剧当中爽到的。具体举一些我推荐的影视剧，去年有一部韩剧叫做《弱小英雄》，挺好看的，是讲校园暴力的。基本上好像我就是用了一个晚上。通宵没睡觉的时候，一口气追完的。同样是去年有一个美剧，挺小众的，叫做《侠探杰克》，我也很喜欢。男主角是一个肌肉男，这其实就是一个肌肉男各种打打杀杀。你听啊，《侠探杰克》，所以形式也是那种破案的模式啊。但是你看，我印象当中好像会有那种血腥暴力的那些个镜头，但是看的时候确实是从生理上来讲很爽的。同样是这种生理上让你觉得很刺激的，去年有一个电影也带给了我这样的感受，它叫做《坠落》。这个片子可能也有点小众哈。它讲的是两个特别喜欢登高攀爬做这种极限运动的女孩，她们有一天走到了一片无人区。那个无人区里面有一个号称是当地最高的一个建筑物，就是一个电视塔。但是因为是无人区嘛，那个电视塔其实是没有人的。他们就开始攀爬这个电视塔，最后在高空当中被困住的这个故事。这个故事我印象当中，当时的观影感受就是，从你看完开头，正式进入到他们那个核心剧情的时候，你基本上就是属于，哎呀，心一直提在上面，<笑>是一种很难得的，你生理上在调动你，同时能够起反应的，在往下看的这样的一个片子。我再来瞄一下后面还有。两个分类，还有最后两个分类，在观影清单这一块来继续啊。第五个分类，我把它概括为特别风格化的影片，也就是这个影片是非常的有自己的特色。举个例子，比如说去年的美剧《睡魔》第一季，这个美剧很有那种成人寓言、神话感的那样的一个风格，其实是有点神神叨叨的，但是因为它做的很极致。我其实是很喜欢的。那风格化的里面，我推荐的第二部是一个日剧。其实，在前面讲老片子的时候，我也提到了，是《胜者即是正义》，这个是二零一二年、二零一三年上映的，有两季。它讲的呢是律师打官司的故事。这个剧是有喜剧元素的。我在最开始看的时候呢，我就觉得哇，这些演员表演的好夸张呀。但是后来看久了，你明白了。他的那个设定跟他的这个剧的模式跟玩法之后呢，我还挺喜欢这个风格的。他就是那种特别漫画风质感的一部剧。我印象当中好像这个剧豆瓣也是蛮高分的。嗯，那在风格化的国产影视剧里面，我会做两个推荐。电影这一块儿呢，我会推荐一部老片子，二零一六年的《罗曼蒂克消亡史》。看这个片子的原因是在于，好像我是有一次。我忘记听哪一个播客，然后主播当时提到了这个片子，他当时讲了一些他的感受，就让我觉得挺好奇的，我就去找来看了一下，果真这个片子看的时候，我就觉得嗯很有自己的特色。另外，我还要推荐一个非常冷门的，这是一个国产的网络短剧，有多短呢？<笑>每一集大概只有五六分钟的样子，好像有二十集吧，叫做《大妈的世界》。李玲玉是其中的主演之一，这是一个喜剧短片，它特别的像一个精致版的搞笑网络短剧，但是它比好像呃快斗平台上的那种搞笑的那种段子，它肯定是时长更拉长了，并且有明星参与，呃，很剧情化，嗯，不至于是电影，但至少肯定是呃网剧程度的，是这样的一个质感的一个片子，也是因为大妈的世界看这个片子的。影响我那一阵呢，就对老年人题材的内容就很有兴趣。当时还同步播了一个国产剧，叫做《老闺蜜》，讲的是几个退休后上了年纪的老阿姨们凑在一块儿，因为各种机缘巧合凑在了一块儿，呃，成为了好朋友。但是那个剧吧，我真是追了几集，嗯，哎呀，之后发现这个剧就特别的，呃，刻板印象当中那种国产剧的那种套路。呃，然后追了几集之后就没太追下去了。接下来进入到的就是观影清单的最后一个分类了。嗯，最后一个分类主题是性少数题材 ，LGBTQ 题材的影视剧呢，去年我看过觉得不错的。呃，我来瞧一瞧。哎，去年有一个新剧叫做《经典杯子蛋糕》，这是一个日剧，挺好看的，每集都很短，呃，集数也不多。同样是去年有一个英剧也推荐，叫《疼痛难免》。讲的呢是一个妇产科男医生的故事，他的这个主人公是一个性少数人群的设定，但是这一部剧其实是一个呃行业剧，呃讲这个医生题材的。那去年的电影有一部新片是戳爷主演的《三个月》，我看了之后也觉得不错。这三个月是指什么呢？它其实讲的是一个性少数群体的高中生，他在高三最后的一段时间里面，因为一次醉酒，然后发生了不安全的性行为。之后就非常的担心有没有感染 HIV， 因为 HIV 会有一个潜伏期嘛，所以在这样的一段时间里面，他一定是经历了很多挣扎、犹豫、害怕，各种情绪交织在一块儿。所以讲述的是这样一段时间发生的故事，片名叫做《三个月》。OK， 影视剧这块呢，呃，因为我之前有讲过，我说我去年看了长电影跟电视剧就有快一百部。因为要录播客，所以这六个分类也是临时我做的个人的一个分类。那我实际上把我去年看的这块一百部片子，就用好看程度，当然这个好看程度是指我个人的一个标准了，我把它分为了。五星自来水推荐，四星特别推荐，三星有时间可看，跟三星以下不做推荐。<笑>分了这样四个大类，做了一个完整的一个片单，我做成了一张图片。但因为这个片单呢有点长，这个图片放在文稿区当中就很不方便，所以我就把这个图片发在了我的朋友圈当中。如果有兴趣想要看到我的这个完整版的清单的朋友呢，可以有这样的一个方式，你可以添加播客小助手的微信号。到这个小助手的朋友圈当中去查看。那小助手的微信号是什么呢 ？Moodmart，M O O D M A R T。Moodmat, M-O-O-D, 我也会把它放在文稿区当中，方便你来确认英文的拼写。好的，那以上呢，我用了美食跟观影清单，也就是精神食粮两个维度做了一个我个人的二零二二年度小结。你应该也发现了，这一年于我而言最特别之处就是我没有用。也不准备为工作留下什么复盘，因为在过去的一年当中，我猜想，甚至于接下来的一小段时间（括号我不知道会有多久），我都将继续完整且彻底地待在待业青年这个队伍跟圈子当中。哎呀，这个事儿怎么说呢？待业青年其实是这两年发生在我身上的开始与主动，然后现在呢？有试图慢慢的演变成被动的这样的一个人生变动。如果从宏观来看，在过去的一年当中，我还肉身属于工作的时间呢，其实是三个月的时间。但是这三个月当中，我的这个工作也不是传统意义上坐班的那种。用好朋友的描述呢，更准确，灵活就业。<笑>我这三个月当中做了两个项目，其实都是像算兼职的那样的一个性质。那剩下来的整整九个月，我都不属于职场。不属于工作，在这九个月当中，我倒是也留下了一点记录。那这些记录包括两部分，第一个部分呢是视频，因为我在这九个月当中曾经想试图做过自媒体，所以呢就做了一些拍中视频的尝试，坚持了半年多是有的。在最开始的时候势头还不错，后来呢各种数据就面面的平淡。如果要是把做视频这件事儿比喻成我在建设一个新的精神家园，那目前的状况就是这个家园已经开始长草了，放任且无规划。我试了一下方向，但坦率来讲，直到现在，我是觉得我在视频这一块还没有找到自己在这个领域能够持久的燃烧热情的那个点。与此同时，我也没能够成功的找到创造出怎么样的内容能够击中更广泛受众的点。虽然我自己的从业经历最开始就是起始于视频行业，而且我视频行业做了这么久，内容行业做了那么久，但对于做视频自媒体的这件事情来说，如果这也是一个世界的话，我觉得我在自媒体世界当中，真的就是小学生恐怕都不是。我现在也就是一个刚走入教育体制的幼儿园小朋友，类似于是这样的一个水准。哎呀，这块说多了可真的都是眼泪。那除了视频之外呢，另一部分就是博客了。在2022年，我数了一下，竟然也录了32期博客，其中很大的一块比重就是听见陌生人的企划，剩下的一小部分就是像这一期这样我的个人 solo。这个博客对于我个人来讲，越来越像一个时间胶囊。在这里，其实是在用一定的容量在做记录。我记录下的呢，其实就是自己，也包括别人的真实的情绪、感受、故事、经历、思考。我觉得从这一点上来讲，它还是比较迷人的。我其实特别的愿意鼓励每一个人，你要选择跟发掘一种能让你觉得没有负担的方式来做一些记录。它可以是播客，可以是拍视频，可以是文字、画画，或者我有一个朋友。他是习惯在 Flowmo 上，像一个在线网络笔记的那样的一个平台上，就是每天都会做一些小的一些个记录。总之，我觉得我们可以找任何一种我提到的，或者是我没有提到，甚至于是我想象不到的方式，你来做一些个记录。因为如果没有这些记录的话，人的记忆注定会随着时间消失很多。这一点呢，我通过最近翻开我特别早年的日记也发现了，就在前两天。我看到了，我在初二的时候有一篇日记，那篇日记记录的内容，我在看后觉得还是有点震惊的，因为他在讲，我当时感受到了孤单感，发现周围的朋友不多，有些以为是朋友的同学，好像离自己越来越远了。我在长大后啊，关于青春期的记忆，我其实是很少有关于孤独的概念的，因为我觉得我在小学、初中、高中。直到大学，好像每个阶段都有玩的挺好的朋友啊。但是看到了初二这篇日记之后，我发现好像我的记忆对于这一块是不准确的。我不知道是不是因为我在成长过程中出于自我保护的这个心理机制，选择遗忘了很多并不好的记忆。但是看到这篇实实在在,在记忆存在的时候，我发现这篇日记好像就开始预言了我成为了之后那个我的独特性之所在。我自己从小时候开始，性格、交朋友的那种偏好，以及对所在环境的反思，种种种种，其实在之前的日记当中都有苗头展露了出来。我在去年七月份的时候呢，还做了一个新尝试。当时我翻出了九本过往的日记，我想把它们全部看一遍，然后呢，把这些个日记变成一个新的播客。这些日记最早是开始于。二零零零年，我开始写的那年，我初一最早的日记呢，其实是语文老师交代的任务，更像是学生最早年学写作文的一个启蒙。我的日记里面还会有老师的评语。到后来呢，我就把写日记当成了一个自己的习惯，断断续续，这个习惯一直坚持到了今天。要知道，如果从二零零零年开始算起的话，到现在这个习惯可是有快二十三年了。如果这样用数字来标注的话，还是挺吓人的。但我其实自己也是一个，很多时候都是三分钟热情的这样的一个人。做事情的时候，开头很多时候很猛，但坚持了一段时间之后呢，就难免会有那个倦怠期。有些事情就因为出现了倦怠期，它就停止了。但有些事情，如果我真的觉得它还有点意思，那我又会重新拾起。写日记这件事情好像就这个样子，中间一定有停过的时候，但是断断续续的，其实也写到今天了。那读老师日记这件事情也是一样的。我在去年七月份的时候有了这个想法，然后马上开始行动。在八月份的时候录了大概有一个月的时间吧。我把初一的日记录完之后呢，我的那个三分钟的热情就感觉哦消失了，然后就停了。但在现在，在二零二三年伊始的时候，可能是因为这个时间节点的原因啊，因为这个是一个很有特别意义时间感的这样的一个时间节点，所以我突然就觉得说。我要重新开始。我在小宇宙 APP 上新建了一个播客专辑，这个播客的名字就叫做《老日记》。如果你感兴趣的话，可以在小宇宙 APP 或者是汽水 APP 上搜索到。那除了去年上传的初一的日记之外，这两天我把初二的日记基本上也都快录完、传完了，也准备着趁现在有时间，在一月份的时候来加速。把后面的日记能够尽快的往下录制跟推进。嗯，我在回看这些日记的时候，也算是一个对自己过往的系统性的梳理吧。至于说能不能会不会有其他的感悟，我自己还是挺好奇的。那今天这期播客其实已经快要到尾声了，在结尾的时候呢，我自己还有一颗想要留下的时间胶囊，但其实到录音之前，我还没有特别的想好怎么样表达会更为妥当。因为2022年，除了我个人的上面的这些记忆之外，我相信也有一些记忆是属于我们的，是共同的。我们往前倒一点的话，是从2019年12月开始，新型冠状病毒肺炎影响到了我们生活的方方面面。在非常被动的跟随他走了三年之后，恐怕在此刻，我们都还不能够预计。什么时候我们能把它对人类的影响减到最小？在这过去的三年当中，不同的城市发生了太多故事，从武汉开始，再到上海、新疆、广东、郑州、南京、北京等等等等。光说这些城市的名字，可能你脑海当中都会有一些事件，有一些故事的一些个片段。而且不说很大的视角，如果只是从生活的小细节出发，我们都知道。口罩现在竟然都已经像衣服一样，成为了我们的出门必备，直到今天。而且我们不知道会到什么时候。在过去的二零二二年，我自己个人在北京的生活当中，也经历了三次还是四次小区管控，有的时候是五天，有的时候是七天。在被管控的这时间内，大家都是足不出户的。而在去年临近年末的十一月和十二月，貌似是我刷朋友圈和看新闻最频繁、最久的时间。我从来没有像那段时间那样那么特别的希望知道外面正在发生了什么。在那两个月当中，发生了很多让人心碎、瞠目结舌、难以置信的事件。可能也是因为那些事件作为导火索，加上整个大环境经济发展的考量， 2 0 2 2年的最后一个月，北京突然之间就有了很大的变化：核酸亭从多变少，到现在基本上消失；手机里的健康宝、行程码开始不被检查跟使用。我自己的话 呢， 也在那个 月， 有一段时间特别的想囤 药， 但是发现买不到。当时就别说什么呃退烧药 啊， 什么止痛药、什么止咳 药， 包括抗原 了， 那个时候温度计都是买不到的。但是 呢， 随着政策的变 化， 全北京几乎是在半个月的时间之内迎来了最大范围的感染潮。我在十二月中旬的时候也没坚持住。即使基本上都是在家，除了扔垃圾跟拿快递，我都是足不出户的，但是也阳了。我觉得2022年如果评选一个关键词的话，我自己个人特别想提名的这个关键词是“阳了”。阳是一个很久之前就在医学领域的一个名词，这会因为新冠，因为奥密克戎成功的普及开来，大家开始知道，原来在检测试纸当中，阴阳的阴是健康。是一个好的一个形容，而阴阳的阳阳性是疾病是不好的。依我来看，如果我们不好好的学习善待，人类会阳，城市也会阳。阳了，既可以描述成为身体上的疾病，其实也可以是一种精神上的呈现。因为阳了，我没有像很多在自媒体上分享经验的那些个博主一样，好像哎呀觉得自己没什么事儿，嗯，好像很快就痊愈了。哎 呀， 我当时阳了的时候还蛮痛苦的。其实那几天我还真录了不少 音， 但是后来我没有 上， 也是因为考虑了蛮多的。从时间上来 说， 好像我大概休整了两个星期 吧， 生理上才开始摆脱那些不适感。可以说整个十二月 份， 我好像都没怎么出门 吧， 除了阳康之 后， 实在是坚持不住 了， 就去剪了个头 发， 剩下就。完全活跃在小区里，小区方圆一千米左右散个步，类似于是这样的一个活动半径。那在前两天，许久未出门的我，跟着两个朋友终于出门了。我们一起去了一趟雍和宫。<笑>在自己已经感到无能为力，但还不想放弃之时，人类就难免开始向玄学求助。过去的二零二二年，像一张白色的纸。我们都举在手里，千言万语很难写出一句话。2023年，希望我自己，希望大家都好好的。收纳整理，尊重每一种情绪，情绪便利店，为你二十四小时不打烊。